0: Herzlich Willkommen zur 29. Folge von Shanti, der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Black, yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Tanz des Rabbi von Anthony Melo Die Juden einer kleinen Stadt erwarteten ungeduldig die Ankunft eines Rabbi, der als ein großer, spiritueller Meister galt. Es kam nur selten vor, dass der Rabbi in diesen Teil des Landes kam, und die Bewohner dachten lange über die Fragen nach, die sie dem heiligen Mann stellen wollten. Als er schließlich kam, und sie mit ihm in der großen Halle der Stadt zusammentrafen, konnte er die Spannung spüren, mit der sie seine Antworten auf ihre Fragen erwarteten. Er sagte zunächst nichts, blickte ihn nur in die Augen und summte eine schwermütige Melodie. Bald begannen alle mitzusummen. Er fing an zu singen und alle sangen mit. Er wiegte seinen Körper und tanzte mit feierlichen, gemessenen Schritten. Die Gemeinde folgte seinem Beispiel. Bald waren sie so sehr vom Tanz gefangen, so sehr in die Bewegungen vertieft, dass sie auf nichts anderes mehr achteten. Auf diese Weise wurde jeder in der Menge wieder ganz, wurde von der inneren Zersplitterung geheilt, die uns von der Wahrheit fernhält. Fast eine Stunde verging, ehe der Tanz langsam aufhörte. Die Spannung in den Menschen war gewichen und jeder verharrte in dem schweigenden Frieden, der den Raum erfüllte. Dann sagte der Rabbi die einzigen Worte, die an jenem Abend über seine Lippen kamen. Ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Es ist gerade halb zehn Uhr morgens und ich sitze an meinem Schreibtisch in einem Ayurveda-Kurhaus. Heute ist mein letzter Tag hier nach einer wunderschönen Woche. In dieser Zeit haben hier alle ein wenig Yoga praktiziert, meditiert, wir wurden kulinarisch mit ayurvedischer Küche verwöhnt und bekamen täglich wunderbare und liebevolle Behandlungen. Jeder durchlebte diese Zeit auf seine Weise und ich konnte hier und da beobachten, dass kurz nach einer Ganzkörperbehandlung oder einem Stirnölgus mit ayurvedischen Kräutern oder die besondere Art der Ernährung plötzlich Prozesse in Gang setzten, die wie aus dem Nichts auftraten. Wir alle erlebten uns hier für uns und in der Gruppe immer wieder neu. Was also passiert, wenn man sich Zeit nimmt und wie die Bewohner der kleinen Stadt sich in einen bestimmten Raum begibt? Wir sind eben nicht nur Geist und wir sind auch nicht nur Körper. Doch genau das glauben wir oft. Glaubt man den yogischen Philosophien, sind wir weder das eine noch das andere, sondern Seele. Reine Seele, in der unser wahres Potenzial und unsere wahre Natur steckt. Nur ist diese Seele umhüllt mit allerlei Krempel. Wir dürfen uns demnach wie aus einer Zwiebel Stück für Stück herauspellen. Bei dem einen ist es beschwerlicher, bei dem anderen vielleicht noch schwerer und wieder bei anderen pellt sich gar nichts. Und auch das ist, wie es ist. Wenn in unseren Zellen neben vielen anderen Dingen all das Erlebte steckt, so ist es nicht verwunderlich, dass wir nicht immer nur auf verbale Reize reagieren. Nimmt man sich einmal die Zeit und geht in den Rückzug, den Rückzug aus dem Alltag, dem Rückzug aus all dem Wollen und dem Rückzug der üblichen Sinnesreize, dann kommt man auf eine Art mit sich selbst in Kontakt und erfährt, dass die Antworten eben nicht im Geist zu finden sind, sondern uns innewohnen. Wie oft kommen Emotionen aus heiterem Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes? Wir können nicht alles bewusst mit unserem Geist erfassen. Selbst wenn wir es könnten, wie schnell würde uns dann vermutlich die Sicherung durchknallen? Und in großer roter Leuchtschrift stehen Achtung System überlastet Achtung System überlastet doch haben wir nicht in der heutigen Zeit ständig nur knapp an dieser Grenze vorbei die Reizüberflutung auf so vielen Ebenen überfordert für viele vorerst unbemerkt das System selbst auf der wertvollen Ebene wie oft ist der Status von vielen gespickt mit Weisheitsbotschaften, so tiefgründig und weise, dass die Seelen der Menschen sich inzwischen in goldenen Strahlen ergießen müssten. Sie tun es aber nicht. Ich nehme mich da nicht raus. Allzu gern beschäftige ich mich mit den spirituellen Gelehrten, psychologischen Themen und Weisheiten aus aller Welt. Es begeisterte mich schon immer. Und? Und? Immer wieder habe ich geglaubt, schon etwas zu wissen und gelernt zu haben. Und dann kamen Situationen, die mir zeigten, Hase, ne, da kannst du aber nochmal hinschauen, oder? Und wieder liest man und meditiert und denkt, aber jetzt, jetzt habe ich's verstanden. Eine neue Situation tritt ein und das Universum sagt dir, nöp, Schätzelein, da hast du wohl immer noch was nicht verstanden. Und nochmal von vorn. Das ist dann der Punkt, wo man sich fragt, ob dieser immerwährende dies durch das Gewöll unseres nicht mal vollgenutzten Geistes überhaupt etwas bringt. Ich verrate dir was. Ja, das tut es. Denn wo schaut man gewöhnlich hin? genau auf die zwei schiefen Steine in der Mauer mit den 98 geraden Steinen. Frag meine Eltern, die machen das öfter, gerade wenn sie zu mir in den Garten kommen. Oftmals fällt uns unsere Entwicklung gar nicht auf. Wir rennen von einem Gelehrten zum nächsten, anstatt einen Moment innezuhalten und es zu verinnerlichen. Wir sind doch einfach herrliche Meister darin, immer mehr zu wollen und voller Ungeduld noch mehr zu kämpfen, als wirklich in Frieden zu leben. Wir haben so viele Fragen, vielleicht werden sie ja mit dem Alter weniger, wer weiß. Doch wer kann uns die Antworten tatsächlich geben? Kennst du das? Du stellst jemandem eine Frage und die Antwort bringt dir letztlich doch nichts. Du gehst zum Beispiel mit deiner Freundin ein Kleid kaufen und am Ende stehen zwei zur engeren Auswahl. Klammer auf und ja, ich weiß, wenn wir Kleider kaufen wollen, kommen Handtaschen und Schuhe dabei raus. Klammer zu. Okay, du bist dir immer noch unsicher und probierst und drehst dich und beäugst dich aus jeder nur erdenklichen Perspektive. Du fragst deine Freundin und sie gibt dir eine Antwort. Ja, genau. Ich kann mir dein breites Grinsen in diesem Moment lebhaft vorstellen, denn letztlich entscheidet dein Gefühl. Meine Schwester sagte früher in diesen Situationen zu mir, warum fragst du mich denn, wenn du die Antwort nicht hören willst? Was soll ich sagen? Die Antwort hätte ja auch passen können. Kurt Tepperwein schreibt dazu in seinem Buch »Nichts geschieht umsonst«. Niemand stellt eine Frage, deren Antwort er nicht bereits in sich trägt. Denn wüsste er die Antwort nicht, könnte er die Frage gar nicht richtig formulieren. Hätten wir nur mehr Mut, wieder ins Vertrauen mit uns selbst zu kommen, würden wir die Sprache des Lebens verstehen, dann wären wir ganz wie selbst. Niemand sonst, kennt Dich so gut wie Du selbst. Wie kannst Du Dich nun selbst kennenlernen? Eine Möglichkeit wäre natürlich die Meditation. Es gibt die sogenannte Kohan-Meditation. Du setzt Dich still für einige Minuten an einen ruhigen Ort, schließt Deine Augen, nimmst Dich wahr, atmest ganz bewusst ein, und aus. Und wenn du gut bei dir angekommen bist, stellst du dir selbst eine Frage, die du nicht beantworten kannst, den sogenannten Kohan. Dann lasse deine Gedanken los, lass sie laufen. Irgendwann bekommst du die Antwort. Es kann nach einigen Minuten sein, es kann aber auch Stunden oder Tage später sein. Die Antwort wird scheinbar wie aus dem Nichts kommen. Dann ist entscheidend, ob du diesem Impuls vertraust. Yoga lehrt uns, zum Beobachter zu werden. Beginne also, dich selbst zu beobachten. In kleinen Schritten wirst du dir selbst immer näher kommen, dem wahren Selbst, unverfälscht und rein. Umso mehr du Beobachter wirst, desto weniger gerätst du in emotionale Dramen und wenn doch, kommst du viel schneller wieder heraus, das verspreche ich dir. Dieser Weg lohnt sich. Wie du den Weg gehen möchtest, ist so individuell und so einzigartig wie du selbst. Ist es der Wald, der die Ruhe und die Gedankenpause gibt oder die Tasse Tee im Garten? Qigong, Yoga oder entspannende Massagen. Lebe das Leben und es wird dich lieben und gibt dir die Antworten, die du suchst.